0: graças a Deus, irmãos graças a Deus o que significa que até agosto eu tenho uma licença para pregar uma hora e meia uma hora e meia graças a Deus por isso essa igreja é extremamente amorosa isso é glorioso demais abra comigo na carta de Paulo aos romanos Capítulo de número 12 Carta de Paulo aos Romanos Capítulo de número 12 Nós faremos a leitura Exatamente do ponto em que paramos pela manhã Romanos 12, verso de número 11. Vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Deus em oração. Pai bendito, nessa hora, como igreja, clamamos a Ti que o Teu Evangelho brilhe, que a luz, que a bela luz, do teu filho Jesus resplandeça neste lugar e que a sua majestade seja proclamada por meio da exposição da palavra inspirada pelo teu santo espírito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença, Em Cristo Jesus, amém. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Temos caminhado pela carta de Paulo aos Romanos, essa que é a maior carta já escrita na história da humanidade, e até o último domingo havíamos contabilizado mais de 60 mensagens, desde janeiro do ano passado, que delícia caminharmos por essa carta, que coisa majestosa. E começamos como igreja a falar sobre vida cristã, abordamos durante todo este período a teologia paulina nos capítulos de 1 a 11. E após termos falado sobre os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo outorga à igreja para o serviço, de modo que a glória de Deus seja manifestada, passamos agora a tratar sobre o que o nosso pastor muito bem chamou de a vida cristã. A vida cristã. Começamos falando sobre um amor que é de verdade e um chamado ao amor o um amor sincero o um amor sincera, um amor que não é fake para depois termos sido apresentados ao comando de desprezarmos o mal e nos ajuntarmos, nos apegarmos àquilo que é o bem e assim amando uns aos outros com amor fraternal dando honra e preferindo sempre o outro e não a nós mesmos e agora Paulo nos apresenta esse comando esse comando aqui do verso de número 11 e eu quero começar trazendo uma pergunta ao seu coração o que é que te deixa animado? ou então num português mais contextualizado dos nossos dias o que é que te deixa pilhado? Eu acho muito engraçado, e aqui eu peço licença para contar aqui algumas coisas. Eu acho muito engraçado como é que o Caio fica em relação ao futebol americano. Você vê o nosso irmão Caio aqui, né? Ali sentado no banco e tal, direitinho. Se você vira o Caio no jogo de futebol americano, ele acompanhando a televisão, as dancinhas, os gritos, os negócios que ele faz, você parece que é uma outra pessoa. Por quê? E você sabe como que eu te amo, por isso que eu estou fazendo essa brincadeira contigo. Porque futebol americano é algo que pilha, é algo que anima. É algo que deixa o coração do nosso querido Caio em combustão. Mas se fôssemos pensar talvez nos nossos músicos, o que que não pilha a eles? Uma música bem tocada, um groove, um, um negócio diferente sendo... Ministrado, sendo executado, e isso anima o coração deles. O que mais? O que, que anima o seu coração? Eu conheço muitas pessoas que se transformam completamente, às vezes para o bem, às vezes para o mal, por exemplo, no Maracanã, vendo um jogo de futebol. Se você torcer para o Fluminense, a situação está um pouquinho mais complicada. Ou para o Vasco também. Mas se animam. Ficam com o coração em chamas. E aí pode pensar em várias outras coisas. Um bom livro, uma boa receita. O que é que pilha o seu coração? O que é que faz você ter brilho nos olhos? A vida cristã é uma vida marcada por paixão. John Murray, um importante professor do Novo Testamento que escreveu um dos mais belos comentários a carta de Paulo aos Romanos irá nos dizer que embora nos pareça que Paulo está dizendo três comandos aqui nesse verso de número 11 na verdade ele está fazendo um só e esse comando é viva com paixão faça realize apaixonadamente não qualquer fazer mas um servir ao Senhor com paixão e esse servir, com o Senhor, servir ao Senhor com paixão, ele coloca de duas formas John Murray irá nos dizer de uma forma negativa e de uma forma positiva a forma negativa é não seja remisso no zelo e a forma positiva é seja fervoroso de espírito servindo ao Senhor ou seja, o comando que essa noite nós iremos abordar é o serviço a Deus com paixão com fervor e a minha oração nessa noite é que a paixão que você tem por qualquer outras, quaisquer outras coisas que pilhem você, que te deixem animado que te dê brilho nos olhos para fazer isso é um passe de pó comparado com o fervor que você deve ter na obra do Senhor servindo a Deus com paixão a palavra de Deus irá nos apresentar de uma forma muito clara: muito clara, que o servir a Deus não se resume a um serviço na igreja. E esse é um ponto importantíssimo para nós conversarmos nessa noite. Porque muitas vezes nós achamos que quando falamos de servir a Deus, nós estamos falando necessariamente em tocar algum instrumento, em preparar algum sermão, em operar a mesa de som, em liderar um grupo dentro da igreja. Sim, isso também faz parte do servir a Deus. Mas o servir a Deus, meu irmão, minha irmã, é perpétuo. Veja comigo o que Paulo nos apresenta em Romanos 12, 1. Ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, o que Paulo nos apresenta é que diante de toda a teologia apresentada em Romanos 1 a 11, a resposta a essa teologia a resposta ao evangelho é uma vida de adoração me incomodo muito quando há alguma ilustração alguma mensagem em relação à adoração uma noite de louvor e qual é a imagem que aparece? alguém de braços abertos isso faz parte também da adoração mas as pessoas pensam que adorar a Deus às vezes se resume a um momento cúltico litúrgico na verdade quando na verdade a liturgia é a nossa vida a nossa vida é uma perpétua liturgia de adoração a Deus e o problema meu irmão, minha irmã é que se você resume a sua adoração a alguns minutos em que você passa durante o louvor significa que você passa muito mais tempo fazendo qualquer outra coisa do que adorar a Deus quando na verdade Paulo diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Portanto, tudo o que você faz, a planilha de Excel que você está editando no seu trabalho, o suco de laranja que você toma de manhã, a música que você canta na igreja, a leitura devocional da Palavra de Deus e a sua intercessão para os seus queridos, tudo isso é adoração ao Senhor. Como John Piper muito bem nos ensina, Fazemos tudo para a glória de Deus. Inclusive tomar um suco de laranja. Portanto, o serviço ao Senhor é um serviço constante. O cristão é chamado para uma vida de serviço. Nós, que fomos chamados por aquele que disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, nós que seguimos a esse maravilhoso servo que é Jesus, somos também chamados ao serviço. Portanto, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que os seus olhos contemplam a cruz de Cristo e você passa a viver a sua vida para Deus tudo o que você realizar é serviço a Ele por que que isso é fundamental? é fundamental porque muitas vezes nós somos cristãos no domingo e somos qualquer outra coisa de segunda a sábado ou se você tiver o bom salutar hábito de vir à igreja em algum dia da semana seja aqui ou em alguma outra comunidade, você é crente quando você entra na igreja. Levanta os braços, fecha os olhos, dobra os joelhos, ali você está sendo crente. Mas quando você está no seu trabalho, quando você está no seu carro dirigindo, e agora ficou tenso, né? Falar de ser cristão no trânsito. Tem crente que parece que fica possesso possuído pelo demônio quando está dirigindo de tão bizarra que a coisa é mas em todos esses momentos é um serviço a Deus em todos esses momentos nós estamos servindo a Deus agora como deve ser esse serviço como deve ser esse serviço e essa mensagem não terá três pontos teremos dois pontos até agosto, pode pregar uma hora e meia, fazer sermão de sete pontos, de dois pontos. Eu quero conversar com você, sabendo, você sabendo que toda a sua vida é um serviço a Deus, que toda a sua vida é um serviço ao Senhor, a aula que você assiste ou a aula que você prepara, o seu trabalho, a louça que você lava, a leitura da palavra, uma vez sabendo que tudo isso é serviço a Deus como você deve fazer esse serviço e uma vez vendo como você deve fazer esse serviço, eu quero te apresentar o combustível porque se você não tiver o combustível para esse serviço, não vai adiantar nada você saber como você deve fazê-lo é importante que você tenha eletricidade no seu coração para realizar esse serviço em primeiro lugar, como é este serviço, como deve ser este serviço, Paulo aqui nos diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, é sensacional o que Paulo nos apresenta e como está traduzido na nova Almeida atualizada. Porque na, na nova Almeida atualizada, porque na Almeida revista e atualizada aparece no zelo não sejais remissos, e salvo se você for alguém experimentado a difícil arte de conhecer a língua portuguesa, pode ser que no primeiro momento remisso não te faça soar muito bem, mas eles capturaram os tradutores na nova almeida atualizada, muito bem o texto a mensagem é muito clara no serviço a Deus, meu irmão, minha irmã não seja preguiçoso agora, fala sério às vezes dá uma preguiça, não dá? às vezes a gente fica cansado de uma semana tão cheia com tantos compromissos com tantos afazeres que bate aquela preguicinha e dá vontade só de ficar deitado assistindo alguma coisa no Netflix e nós negligenciamos o serviço e mais uma vez irmãos que isso fique muito claro nós não estamos falando apenas do serviço na igreja porque a igreja vai aonde você estiver. Portanto, segunda-feira, amanhã, em casa, no trabalho, no trânsito, você será a igreja ali. Nós estamos saturados numa cultura de conforto. Preferimos o nosso conforto. Não queremos nos cansar. Porque, na verdade, o céu que a nossa cultura nos apresenta é um lugar ensolarado em que você pode colocar a sua sunga ou a sua bermuda, vai lá, beber alguma coisa gostosa diante do mar. Essa é a visão de paraíso que nós temos. E há uma cultura que nos bombardeia com isso. Como se o auge da sua vida fosse... Estar de chinelo diante do mar. É maravilhoso estar diante do mar. Mas somos chamados ao serviço. Somos chamados ao serviço. A vida cristã é o servir. E nós, cristãos, somos uma contracultura dentro da cultura na qual estamos inseridos enquanto a nossa cultura diz junte dinheiro para você se mudar para algum lugar ensolarado e passar ali a sua velhice o evangelho diz meu irmão, não seja preguiçoso portanto, alinhe as suas expectativas em relação ao seu futuro ou como John Piper muito bem nos diz não desperdice a sua aposentadoria Nós, às vezes, falamos muito dos nossos irmãos norte-americanos criticando o tal American Way of Life de colocar como ideal você juntar dinheiro e se aposentar e curtir o restante da sua vida, não se importando com mais nada nesse mundo. Mas nós, brasileiros, estamos cada vez mais assim. Quando, na verdade, a vida cristã é uma vida de serviço. E que glória é se permitir consumir pelo serviço. Pelo serviço. No zelo, não sejam preguiçosos. John Murray vai nos dizer que a palavra grega que Paulo utiliza aqui é a mesma construção, na verdade, não apenas a palavra, mas que Paulo nos apresenta em Gálatas 6,9. E o o conceito que podemos ter aqui Sobre o que significa não ser preguiçoso em relação ao zelo É o que está em Gálatas 6.9 E o que, que Paulo nos ensina em Gálatas 6.9 Yuri, você pode colocar pra gente? Por favor a ideia que Paulo nos apresenta escrevendo a carta aos gálatas sobre o que significa não ser preguiçoso no zelo é não nos cansemos de fazer o bem não nos cansemos de fazer o bem portanto meu irmão minha irmã não ser preguiçoso no zelo é você não se deixar levar pelo cansaço do que é fazer o bem o cristão é chamado a fazer o bem Enquanto tudo o mais está caminhando para um caminho de maldade, o cristão, aquele que segue a Cristo, é exortado a buscar o bem. Pastor, você está falando isso porque você não sabe como é que é a minha sala de aula. Pastor, você está falando isso porque você não sabe como é que é a universidade em que eu estudo. Pastor, você está falando isso porque você não sabe como é que é o setor do meu trabalho. Pastor, você está falando isso porque você não sabe como é que é a família que eu estou inserido. É muito fácil chegar e falar, ó, oh, não se cansa, não seja preguiçoso, você sabe como é que é a minha família? Quem disse a você que a vida cristã seria fácil? Nós cristãos somos chamados não a nos moldarmos ao mundo, mas termos a nossa mente moldada pelo Espírito Santo de Deus, que uma vez aplicando o Evangelho em nossa mente, o nosso coração pulse pelos outros, e assim nós façamos o bem. Não ser preguiçoso no zelo, significa a outra faceta daquilo que Paulo nos apresenta aqui, que é ser fervente. Para aqueles que têm hábito de fazer café, de fazer chá ou de fazer alguma coisa na cozinha... Você reparou como é que a água fica quando você coloca para ela esquentar? Opa! Como que a água fica quando você coloca ela para esquentar? Você deixa o tempo, ela vai esquentando, ela vai esquentando, ela vai esquentando e ela começa a ferver. Se você reparar bastante o que acontece ali... Você não precisa ser um biólogo para entender o que, que está acontecendo, ou um químico, enfim, para entender o que está acontecendo nas moléculas ali do hidrogênio com oxigênio. Quase faltou aqui que a água é H2O. <risos> Aqueles que são mais entendidos nessa área vão nos dizer que quanto maior o calor, maior o movimento. E fica tudo ali se mexendo. Agora, você não precisa ser alguém experimentado nessas coisas, é só você olhar para a água. E você vai ver que vai ficar aquilo ali fervendo, aquilo ali em ebulição. As bolhas começam a aparecer e aquela água que antes estava completamente parada, agora ela está em constante movimento. A ideia de Paulo é essa em relação a isso. A palavra que ele usa é justamente ferver. E nessa hora eu entendo que os nossos irmãos pentecostais falam quando diz da tampa da chaleira e por aí vai porque o que Paulo nos apresenta aqui é isso, é que a vida cristã em relação ao serviço a Deus ela deve ser fervente em movimento compaixão compaixão Como que você enxerga o teu trabalho? Como você enxerga a tua família? Como você enxerga o teu ministério dentro da igreja e fora dele? Você enxerga como mais um cansativo compromisso ou aquilo te dá brilho nos olhos? O cristão é chamado para ter brilho nos olhos com tudo. Que ele fizer na sua vida porque se a intensidade é o nível da paixão portanto tudo o mais que não for feito com paixão está abaixo do que Deus quer da vida cristã o que Deus nos exorta, o que o Espírito Santo nos exorta para vivermos com paixão, com fervor com ânimo isso só pode acontecer. E assim a gente termina para o final dessa nossa reflexão. Se nós não apenas tivermos a intensidade, mas se nós soubermos o foco. A intensidade é compaixão. O foco é para o Senhor. Se a intensidade estiver divorciada do foco, para nada ela servirá de igual modo se o foco existir sem a intensidade não é isso que agrada o coração de Deus porque ele diz maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente o foco é que direciona o nosso coração para a intensidade que ele deve ter do nosso serviço e que foco é esse? ao Senhor o foco é o Senhor veja o que Paulo nos diz em Colossenses 3 Colossenses 3 23, 24 e esse é o combustível que deve trazer fogo ao seu coração na paixão de servir a Deus Colossenses 3, 23, 24 Paulo nos diz tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo meus irmãos, amanhã quando eu estiver no meu trabalho eu não estarei servindo a companhia de eletricidade para a qual eu trabalho, eu estarei servindo ao meu Senhor Jesus. Quando você estiver em casa lavando a louça, você não estará servindo a sua família, você estará servindo a Cristo. Quando você estiver intercedendo por aqueles que são queridos e preciosos ao seu coração, você estará servindo a Cristo. Na sua faculdade, você não estará servindo a si mesmo, buscando uma boa formação. Você estará servindo a Cristo. É ao Senhor Jesus. É a Ele. Para Ele. Porque dEle são todas as coisas. Tudo que nós fizermos é para o Senhor. Quer melhor motivação para você acordar cedo e chegar no trabalho? Você não estará servindo ao teu patrão, aos teus clientes. Você estará servindo a Jesus. As pessoas com quem você falar no dia a dia, as visitas a quem você fizer, todos os seus planos, todos os seus projetos, você não estará fazendo isso para outros. Você, cristão, você, cristã, está fazendo isso para Cristo. Para Cristo. É a Ele a quem servimos, não servimos aos homens, servimos a Cristo. E Ele é um Senhor maravilhoso. E no tempo certo, nós que hoje dizemos que vai valer a pena, quando estivermos diante da Sua face, falaremos: Senhor, valeu a pena valeu a pena porque nós servimos a esse Cristo por que servir a esse Cristo e aqui a gente olha para o passado e a gente olha para o futuro veja comigo algo que o profeta Isaías nos disse em Isaías 6 O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia da vitória sobre os Midianitas o profeta Isaías está nos dizendo aqui nessa canção sobre o momento em que viria uma alegria ao povo esse povo que antes estava em trevas e agora vê a luz e essa alegria seria porque o sofrimento o jugo o opressor não mais estava sobre eles Eles teriam uma vitória tal como o povo de Israel Teve no deserto sobre os Midianitas E o profeta assim continua dizendo Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha E toda roupa revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto ao fogo A fala do profeta Isaías aqui é num cenário de guerra A guerra que existia agora não mais existe por quê? porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para o sempre e veja o que, que, o, Isaia, e que, que o profeta Isaías diz o zelo do Senhor dos exércitos fará isto porque que eu e você não devemos ser preguiçosos em relação ao zelo porque Deus não foi preguiçoso no seu zelo o zelo de Deus o cuidado o compromisso ou o que algumas traduções muito bem colocam o ciúme de Deus pelo seu povo é o que nos faz olhar para o passado e ver que essa promessa que Isaías aqui disse, já se cumpriu Deus zeloso em sua obra, providenciou a nossa salvação a minha salvação, a tua salvação, o zelo do Senhor fez isso. E o nosso Deus não falha nas suas promessas. Portanto, da mesma forma que Deus foi zeloso em realizar isso, Cristo foi zeloso sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós olhamos para o passado. Para trazer combustível para o nosso serviço, mas nós também olhamos para a frente olhamos para o futuro. Porque o que, que o texto nos diz? Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. Nós olhamos para ontem porque Cristo veio Cristo morreu o zelo do Senhor fez isso e olhamos para frente olhamos para amanhã porque Cristo voltará Ele voltará e quando, nós vo e quando Cristo voltar porque o zelo do Senhor assim nos diz o compromisso radical de Deus com a sua fala com a sua promessa com a sua obra quando Cristo voltar Nesse dia, nós ouviremos servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o combustível que nos faz servir a Deus. Olhamos para trás e vemos que Deus foi zeloso nas suas promessas. Olhamos para a frente com esperança, sabedores, que Deus é zeloso nas suas promessas. Promessas. Eu quero terminar essa mensagem fazendo um convite. Talvez, você esteja, e eu vou lançar um clichê evangélico aqui agora. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui nessa igreja. E é verdade. Pela graça de Deus, temos muitos, muitas faces diferentes e novas caminhando conosco pode ser que você esteja como mais um entre tantos sem saber um motivo pelo qual viver sem saber uma razão pela qual existir sem ter nada que motive o teu coração nada te anima nada abre os seus olhos nada desperta vontade, nada desperta paixão no teu coração eu quero fazer um convite a você a vida cristã é uma vida de paixão e o Senhor Jesus com paixão motivado pelo amor em seu coração foi à cruz no seu lugar ele ativamente viveu a obediência que você devia viver e passivamente sofreu a consequência da sua desobediência para que você agora possa viver a sua vida para Deus. Quão belo é isso? E Tim Keller vai nos dizer que apenas a beleza muda os nossos atos. Inflame o seu coração com essa mensagem. De que Cristo Jesus morreu na cruz no seu lugar, para que agora você possa viver para Deus e experimentar todas as maravilhas que é ter uma vida diante dos pés de Jesus. E eu quero fazer um convite para você que é cristão. A palavra de Deus nos diz sobre uma carta no livro de Apocalipse, em que o Senhor Jesus, muito, é Ele mesmo quem diz. E essa carta para a igreja, para a igreja, Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Cristãos, essa não é uma fala para os não cristãos. Essa é uma fala para a igreja. Cristo diz, para nós igreja, eis que estou à porta e bato se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele cristão cristã na tua caminhada onde é que foi parar o zelo aonde foi parar a paixão o que a escritura nos diz o primeiro amor volta para casa volta para casa do pai. Porque você tem um chamado. Um chamado para viver a sua vida apaixonadamente. Porque toda a sua vida, como a gente canta aqui, é um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe.